0: Murphy Cooper, le détesteur. 1, 2, 1, 2,
1: 3,
0: 4,
2: Bienvenue à Objectif Numérique, 13e épisode. Et dans cet épisode, nous répondons comme à l'habitude à vos questions. Nous allons présenter les résultats de notre tout premier sondage effectué sur le blog. Nous allons vous présenter par la même occasion un deuxième sondage. Et nous allons aborder d'autres sujets comme pourquoi les objectifs seraient-ils plus importants que les boîtiers ou vice-versa. On va débattre un petit peu là-dessus. Et ensuite de ça, on va vous euh, présenter un projet de notre invité. Alors, sans plus tarder, euh, l'équipe habituelle est présente, comme d'habitude. Euh, bonsoir, messieurs. François. Salut. Christian. Salut. Et euh, on a un invité, eric Santer, qui va venir nous présenter un petit projet de tutoriel vidéo sur la photo qui a commencé quelques, quelques semaines, presque, ouais, quelques semaines hein? presque quelques mois. Non, ben, un mois et demi, mettons là quelque chose comme ça. Okay. <rire> Mais
3: ça va vite. Euh, c'est, je pense que tu y as pris goût euh, à faire ces petits ces p'tits vidéos là. Ben, en fait, euh, je fais des petites vidéos comme ça pour euh, expliquer à du monde. Je vois des Je vois, vois sur un, un groupe sur Facebook euh, où est-ce qu'il y a des, euh, des amateurs de photos. Puis c'est eux autres qui, dans le fond, qui m'inspirent à faire une, une capsule sur un sujet X parce que euh, ils ont de la difficulté avec tel ou tel. Euh, problème puis là, mm -hmm. ben là je dis « Ah, ben là, moi, il me semble que je pourrais faire ça. » Fait que au lieu de leur répondre directement dans Facebook, ben là, je fais une petite capsule, puis là, de, ça peut les aider comme ça. Parfait.
2: Puis, euh, qu'est-ce qui t'a donné le goût de, de faire de la photo au tout
3: début? Qu'est-ce qui t'a amené à, à faire de la photo? Ben, euh, je pense que ça, ça ressemble à plusieurs ici. C'est... Euh, ouais, J'ai eu une, une petite fille, puis là, euh, là c'était le moment de, de, de commencer. Donc, euh, c'était en 2003 donc euh, c'est ça puis euh, ben c'est ça j'ai commencé en 2003 avec un petit appareil euh, Sony euh, un petit compact puis euh, j'ai commencé comme ça c'était bien c'était c'était intéressant puis euh, j'avais un une espèce de mentor sur IRC qui m'aidait à, à,
4: ah, à améliorer IRC ce, ouais IRC
3: là ça c'est le ah le...
4: la vieille <rires> Oui, mais
3: c'était c'est c'est génial aussi pour partager puis il y avait quelqu'un qui était hein, un ancien photographe, puis là, il était là, puis là, il me donnait des conseils, puis euh, donc ça m'a ça aidé à, à me développer un peu comme ça, puis euh, là, en 2006, ça m'a Ça a donné que mon appareil est tombé par terre! <rire> <rire> fait que là, j'ai commencé les DSLR en 2006, puis euh, c'est ça. Fait que après ça, j'ai continué, puis euh, j'ai la piqûre.
2: Parfait. Puis euh, là, maintenant, t'es passé aussi du côté... Canon, euh, comme nous tous, euh, on cherche encore des invités qui ont un oui. Nikon, hein, mais euh, malheureusement, malheureusement il hein, y en a eu un, yeah. hey, un invité. Ouais. Ça veut dire que, hein, ouais. c'est ça que ça veut dire, l'invitation est <rire> lancée. Non, mais manifestez-vous, propriétaires de Nikon qui sont dans la, la région de Montréal, au Québec, euh, si vous voulez passer à l'émission.
4: c'est que je pense à d'autres potentiels invités, puis à ma connaissance, ils sont tous Canon, eux mm -hmm. autres aussi. Fait que vraiment, là, c'est c'est un signe. <rire> <rire> Donc, c'est ça, en ce moment, euh, tu quoi comme
3: appareil? J'ai un 50D un 50D. depuis okay. euh, 2009, je pense. Fait que là, je suis dû, là, à toutes les trois ans, je change d'appareil. Mm
1: -hmm. <rire> non, non, c'est pas... Je change ça pas... vite,
3: là. <rire> ouais, 2012 est terminé. Hey, c'est ouais, ça. Trois <rire> ans. <rire> non, non, mais sérieusement, par contre, euh, j'utilise encore mon 50D, puis il fait parfaitement l'affaire, puis... Euh, j'en découvre encore tu sais des, mm -hmm. des, vraiment des plus des détails c'est sûr mais encore je dis « ah oh, je dis ok ben, il est pas pire encore puis je vois pas la raison encore qui m'amènerait à changer là, vers un, un, un autre appareil pour moi étant, étant amateur là tu sais. mm -hmm.
4: Pas besoin de changer dans ce temps-là. Exactement. On change pas pour changer. Il faut changer parce qu'on a un besoin différent. Ça donne rien de changer. Dieu sait que ça coûte assez cher de toute façon, mm -hmm.
1: mm.
5: J'explique ça à ma blonde à chaque fois qu'on va magasiner, mais <rire> non, <rire> <rire> non. C'est pas la même chose, je
2: crois. <rire> bon, excellent. Alors, on va passer à la question euh, d'un auditeur, Philippe Gélina, qui nous demande d'expliquer euh, les différentes mesures de lumière sur un appareil photo. Donc on voit souvent euh, les modes multi spot évaluatif euh, tout ça. Donc euh, Christian va nous expliquer euh, à quoi ça sert, c'est quoi la différence entre ces différents modes de mesure de
4: lumière. Dans le fond, il y en a trois. Je, je pense qu'il y en a quelques quelques caméras qui en ont plus que trois là, mais les trois importants, les trois qu'on utilise qui sont le plus utilisés, les plus fréquents. Euh, le premier qui est euh, le mode je vous préviens tout de suite, je vais les dire en anglais pour la simple et unique raison que, bon, euh, c'est plus quelque chose que, moi, moi j'avoue que ma caméra est en anglais, j'utilise je, je l'anglais, etc. Je vais quand même ah, essayer de traduire approximativement, là, mais euh, je, je suis plus anglais là-dessus. Mais là, curiosité, je... est-ce qu'il y a quelqu'un ici dont l'appareil est en français
2: dans les menus ou on est tous en anglais?
1: Ça, je, ou... je,
4: je, je suis très étonnant mmh. parce que d'habitude, toutes mes choses sont en français. Okay. Dans, mon, mon iPhone est en français, mon Mac OS est en français, mais là-dessus... — Je suis comme pas capable. C'est étrange, <rire> là. Je sais pas pourquoi, mais je ça marche pas dans... Je me cherche trop dans les menus, sinon il y a des affaires que je trouve pas.
5: Mm — -hmm. Moi, c'est en anglais aussi, parce que dans mon travail, on utilise beaucoup de termes anglais. Oui, oui, — c'est vrai. — En vidéo, fait que ça, ça, ça allait de
3: soi pour moi.
2: Oui,
5: —
3: Moi, j'ai pas, pas l'air sûr,
2: est... ça doit être en non, anglais. <rire>
3: — Non, non, mais il ben, me semble qu'il est en français. — Ah oui, Mais okay. tu sais, des fois, il y a, il y a des affaires qui sont en anglais en français, <rire>
4: Ouais, on s'en rend même a, plus a, compte, a, là. Le pire, c'est que t'as raison, parce que moi aussi, je suis comme ça. Il y a des choses où c'est quasiment dans le bilingue, parce que pour moi, j'ai comme pas de connaissance quasiment que c'est en français ou en anglais. Quelqu'un me dit, ah, c'est en anglais. Ah. Oui, on s'en rend plus compte à un moment donné. Non, c'est ça. Ouais. Ouais. <rire> bon, excuse-moi, Christian. Non, il n'y a euh, pas, pas de problème. Ben, une, non, le pire, c'est, c'est, une question pertinente, j'avoue. Euh, donc c'est ça. Il y a le, le, Evaluative Metering, ou, euh, comment on pourrait dire, euh, la lecture évaluative, ouais, ouais, la, la, ouais, mesure. Mesure. la mesure évaluative, ouais. exactement. Je disais que dans le cas de Nikon, parfois c'est évaluative ou matrix, euh, matrix metering. Je ne sais pas. Je, comme je dis, j'ai pas beaucoup utilisé Nikon, mais c'est la même chose. C'est tout le même mode. C'est le mode par défaut. Euh, c'est le mode que il va évaluer tout ce qu'il y a dans leur viseur, le, le viewfinder dans lequel vous regardez. Il va regarder toute l'image au complet puis il va évaluer c'est quoi la luminosité à partir de ça. Donc. Il euh, fait une moyenne. Ouais, Il fait une moyenne. C'est probablement, bon, euh, C'est pour une scène normale, quelque chose qui n'a rien de spécial, ça fait ça fait le travail. On n'a pas besoin de bien ben plus que ça. Euh, le deuxième, qui est le partial metering ou le spot metering. Euh, dans ce cas-là, moi, j'avoue que c'est souvent celui-là que j'utilise, personnellement. Mm -hmm. ça, ce que ça va faire, c'est que ça va prendre le milieu de la photo et c'est à cet endroit-là que ça va déterminer quelle est la luminosité. Je crois que c'est euh, environ
2: 4 au centre. Ouais, quelque, quelque chose dans ce sens là exactement.
4: Okay. Ça ça évite d'avoir le, le avec le rétroéclairage d'avoir C'est ça, une, exactement ça. Là. Si on a c'est que dans le fond c'est ça va être vraiment le sujet qui va être illuminé en tant que tel. Euh, comme tu dis le rétroéclairage, ben ça fait que si mettons on a quelqu'un pour, pour ceux qui connaissent pas vraiment le rétro-éclairage, c'est, mettons, on a quelqu'un en avant-plan, puis on a le soleil en arrière. Ce qui est souvent le problème, c'est que notre notre fond, avec le premier mode, va être probablement plus éclairé que l'avant. Avec le spot, mais ben, on va s'assurer que ce soit vraiment notre personne en avant qui va être bien éclairée à ce moment-là. Et, évidemment, il ben, y a le troisième, qui est euh, Center Weight Average Metering. Euh, dans le fond, ce qu'il fait, lui, c'est un peu un hybride entre les deux. Ce qui est-à-dire qu'il va prendre le milieu de la photo et il va quand même évaluer un peu les côtés. Techniquement, bon, on pourrait penser que c'est probablement ce qu'il y a de meilleur parce que justement il fait une moyenne des deux, mais regarde, c'est jamais parfait parce que tu vas te ramasser probablement un peu entre les deux dans le sens où ce que euh, ça peut être bon avec un sujet au milieu, mais il évaluera pas tout le reste. Donc, on peut se ramasser avec des choses qui vont être surexposées parce que justement il évalue pas vraiment tout ce qui est le reste. Il évalue un peu, mais où le sujet va être mieux exposé
2: que de, dans le mode par défaut, mais pas suffisamment. C'est ça, ça, exactement. Dans des
5: situations, justement, où un, un mode est plus recommandé qu'un autre aussi, j'imagine.
4: Ben, donc. exemple, euh, moi, comme je vous ai déjà dit, je fais beaucoup de photos, j'aime ça, la, la photo en euh, pour des spectacles, etc., Spot, dans ce cas-là, est pas mal essentiel. Ah ouais, ouais, ouais. Tu pas le choix parce que c'est la seule façon que tu peux avoir ton sujet qui est bien éclairé. Euh, comme je disais, bon, encore une fois, le spot pour que quoi que ce soit qui est rétroéclairé, c'est essentiel aussi. Sinon, euh, honnêtement, la majorité du temps, euh, vous pouvez y aller avec les autres. Ça devrait pas changer grand-chose. Je pourrais je, je vais vous mettre... Euh, D'ailleurs, ça pourrait être un site qui est intéressant pour le monde. C'est euh, Digital Photography. Euh, c'est Digital Photography School. Mm -hmm. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup d'informations sur ce site-là. Puis c'est. On voit entre autres les trois modes qui ont été pris pour le même sujet. Vous allez pouvoir euh, voir un petit peu, vous allez voir que en réalité, la différence n'est pas nécessairement si grande que ça. Parce que oubliez pas que, surtout si, exemple, vous y allez manuel comme moi, ben. On peut jouer ensuite après. Ça nous donne une idée de où est-ce qu'on devrait l'arranger, mais après ça, rien qui t'empêche de descendre un peu la vitesse, monter la vitesse, mmh. jouer avec l'ouverture. Fait qu'à ce moment-là, ben, c'est toi qui vas avoir une meilleure idée. Ça revient toujours au même cas quand je disais que quand vous le faites en mode manuel, l'avantage, c'est que vous avez beaucoup plus de contrôle sur ce que vous faites.
1: Mmh.
4: C'est commode à avoir parce que ça donne une bonne idée en partant, mais comme n'importe quoi, ben, ça reste de l'automatisme. L'automatisme, c'est pas parfait ça fait ce qu'il ce qu peut avec ce qu'il y a. Fiez-vous pas juste à ça, mais c'est un bon départ pour le faire. Mm -hmm. fait, C'est comme on disait, ben c est, c est, dans le fond, ça, ça mesure votre le, votre luminosité. Ben c'est ce qu'on a déjà parlé, le pose-mètre. Ça va vous aider à savoir où est-ce que vous pouvez placer votre euh, votre curseur sur votre pose-mètre, qui est ou en bas dans les canons, ou sur les côtés, ou en haut. En tout cas, il y a plusieurs endroits. Là, ça dépend des, camé des caméras. Mm -hmm. Mais c'est ça, gênez-vous pas. Euh, Fiez-vous pas à, complètement au pause, Mike, là. je Gênez-vous pas de le mettre là. Ça m'arrive fréquemment. La, une des dernières caméras que j'ai essayé, la Olympus EPL3, euh, une des choses que j'ai remarqué c'est que systématiquement. Il me les photos étaient toujours sous-exposées à mon opinion. Okay. Fait que en partant, moi j'ai joué un peu il y a des settings où ce qu'on peut lui dire tout de suite en partant ben moi je veux que tu me surexposes toujours mes photos parce que ils sont trop sous-exposés. Puis à ce moment-là ben lui à son opinion c'était correct, mais à mon œil ça l'était pas. Mm -hmm. Fait que, tout de suite en partant quand j'ai commencé à jouer avec ça ben là je me suis rendu compte ah, les photos étaient beaucoup plus comme moi je le désirais. Fait c'est un guide, on l'utilise comme on peut. Mais, jouez comme vous voulez aussi avec. Là. Dans les modes automatiques, ben, bien entendu, c'est sûr que vous n'avez pas nécessairement le choix là, parce que c'est lui qui utilise pas mal tout. Là. Ouais. Mais bon. Euh, D'ailleurs, je suis même pas sûr si dans les modes automatiques, on peut changer le metering. Je crois que non. Je pense qu'il fait automatique lui aussi. C'est ouais, une bonne question. Ça doit même dépendre des caméras. Ouais. Là, des ça dépend des caméras, ouais. ça dépend bien des facteurs. Mais ouais, ouais. En tout cas, tu sais, dans le fond, ce qui est important à savoir, c'est, comme je disais, le... Le partial, c'est pour une scène au complet. Le spot, pour un, un point. Puis l'autre, en principe, ça devrait être un point et un petit peu les côtés. Testez-les. Vous allez voir quest ce que ça donne. Euh, moi, je vous dis, ma caméra, je ne la mets qu'en spot, puis j'y vais avec ça. Mmh. Fait que je sais pas pour vous autres qu'est-ce qu'il en a.
2: Par contre, si vous expérimentez, oubliez pas de le remettre euh, ouais. <rire> euh, euh, aux paramètres au, au, avec lesquels vous êtes habitué de photographier parce que sinon, toutes vos photos vont être soit surexposées, sous-exposées. Vous ne comprendrez pas pourquoi. Ça
4: m'est arrivé à quelques reprises. <rire> je ne sais pas, dans votre cas, qu'est-ce que vous utilisez, ben, vous?
3: Eric? Ben, euh, moi, euh, c'est surtout le spot, effectivement. Mais j'avais une petite question. Je me demandais pour la mesure... Moi, quand je prends des photos... je, je je, je, je pointe sur mon sujet puis je prends la mesure. ben je pèse à moitié sur le, le déclencheur oui. pour faire le focus. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'il fait la, oui. la mesure oui. ou c'est oui. quand je déclenche Par contre, problème? sur certains appareils comme
2: le 50D, le 60D, il y a un petit bouton qui est euh, le, le calcul d'exposition. Donc, tu pourrais calculer ton exposition en, en recadrant ailleurs ah, okay, oui, puis oui, ensuite faire ton focus puis prendre ta, ta photo selon une autre exposition que celle où, où ton sujet se trouve. Ouais, okay. Donc, on peut tricher un peu avec ça aussi. Là, mais euh, ça, ça m'arrive de l'utiliser. Euh, surtout parce que moi, je suis rarement en spot. Je suis plus souvent en mesure évaluative. Donc, quand je vois que ça donne pas ce que je veux, je vais recadrer ailleurs où l'éclairage est différent. Ça va aller plus vite. Je prends ma, ma mesure là. Puis ensuite, je fais mon focus. Puis euh, comme ça, l'exposition est un peu différente. De,
3: okay.
5: Même chose, moi, je fais euh, spot euh, au même moment que ça fait le focus. C'est là que je veux, généralement, que ma lumière soit aussi. Puis euh, ouais. si c'est pas le cas, je suis toujours, toujours, toujours en manuel. Mm -hmm. Fait que là, je corrige ma deuxième photo. Ça, ça. Euh, si je suis en mode, euh, j'ai pas le temps de focuser ou de d'être en mode manuel, je vais mettre tout de suite en mode semi-automatique mm -hmm. pour être sûr de pas ma manquer ma photo. Puis après, en post-production, je vais aller faire de la retouche. Mais sur le coup, quand je sais que j'ai le temps de prendre une photo de test, mm -hmm. c'est en mode manuel. Puis là, je le vois tout de suite, si c'est sous ex c'est ouais. vrai que c'est avec c est, c est moi bizarre, je dirais
4: qu'à part le mode manuel c'est euh, priorité à l'ouverture aussi que j'utilise beaucoup parce ouais. que sinon à part ça c'est les deux seuls modes que j'utilise
2: moi aussi généralement je dirais même 90% je suis en priorité ouverture donc euh, mais ça dépend toujours des situations, oh, moi je oh, prends oui. plus de photos à l'intérieur souvent dans des, des démonstrations de produits des trucs comme ça ou dans des fêtes de famille donc tu as besoin de l'ouverture maximale ou de gérer l'ouverture donc euh, c'est plus comme ça que, que moi je travaille, ben, en fait, que je m'amuse. Ouais, ouais, ouais. <rire> c'est pas encore un travail. Mais euh, c'est ça. Donc euh, bon, ça fait ça fait pas mal le tour du sujet. En mm -hmm. effet. Excellent. Et on va passer maintenant à Ah oui, on a un petit sujet intéressant. Avant de donner les résultats du sondage, euh, on va passer tout de suite à. À notre appareil euh, favori pour 2012, euh, c'est une idée d'Eric d'ailleurs. Ben, en fait, c'est pas l'idée directe d'Eric, mais ça m'a inspiré, ça. Euh, <rire> Eric, en fait, on, on va en reparler un peu plus tard, mais nous avait demandé quel était notre appareil préféré ou qu'est-ce qu'on considérait le meilleur appareil du moment. Et puis, euh, notre vision pour les années à venir, ça, on va en reparler au prochain épisode, mais euh, parce que mon petit doigt me dit qu'Éric va revenir. Mais euh, pour cet épisode-ci, euh, on va vous présenter notre appareil favori pour 2012, donc qui est sorti en 2012, et puis euh, peut-être un appareil qui est annoncé aussi pour 2013 ou qu'on n'a pas eu la chance d'essayer de, en 2012 et qu'on aimerait essayer en 2013. Donc, euh, ben tiens, on va laisser la non, la parole à François. Oh, en premier, c'est euh, <rire> toi qui ouvre le bal. La, la roulette est tombée. Le cobaye. <rire> <rire> euh,
5: ben moi, en fait, euh, veux, veux pas. Je travaille en vidéo, fait que je me suis dit... Moi, il y a une caméra qui m'a marqué en 2012, puis c'est la GoPro Hero 3. Euh... En fait, je ne l'ai même pas encore essayé, la caméra. Mais juste avoir voir les statistiques, euh, ça m'interpelle. Avoir ouais, voir les images qu'on voit un les, peu partout. sur La, la, démo, la qui, démo qui ouais. roule en ce moment. Incroyable. Euh, C'est de toute beauté. Évidemment, il y a beaucoup de techniques en arrière de ça. Il n'y a pas juste ouais. une petite
2: caméra sur un casque. <rire> tu me déçois. Il n'y a pas ah, seulement ouais. qu'une caméra non plus dans la démo. Ouais. Oh boy, <rire> mais au moins, on les voit <rire> les cinq, autres, y a par les 12, exemple. 15, ouais. là, mmh. Une à côté de l'autre pour
5: faire une espèce d'effet de mouvement autour de la personne. Euh, mais bon, je vais vous dire pourquoi Ouais, je vais faire ça vite quand même parce mm -hmm. qu'on est, on est plusieurs à parler de nos caméras, nos coups de cœur. Euh, elle fait du 1080 en 60, 1080p en 60 frames secondes, ce qui permet de faire des mots des du beau ralenti en Full HD. Si on veut faire du plus beau ralenti encore, c'est possible. On peut aller jusqu'à 120 frames par seconde à 720p. 120 images seconde <rire> 120 en 720p qui est. C'est wow. plus très que... respectable. C'est oui, très, très, très respectable. En masse, là. Un, un
2: vidéo de justement sportif ou de, de famille ou n'importe quoi là. Euh, règle générale, 720p sur un un écran comme on a en ce moment là, ah, sur ouais, un ouais. téléviseur, ça, ça fait le boulot. Là. Tout à fait.
5: Euh, ça. Encore plus spectaculaire, ça filme en 2.7K. Mm -hmm. Progressif, 30 images par seconde. 2.7K, mm -hmm. là, là, on passe euh, à de la très, très haute résolution HD. Mm -hmm. euh, C'est quelque chose qui est déjà prêt pour quelque chose qu'on n'a pas encore à la maison. Ouais.
4: Euh, il n'y a même pas de minuteur, je pense. Il a pas d'écran télé à la maison ou à peine. Il y a un nouveau ouais, euh, MacBook euh, d'Apple peut-être
2: avec le, 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 le
4: Retina, Retina display. On ah, peut, le Retina ouais.
2: display, peut il doit se rapprocher de ça, mais ouais. peut-être même pas. Encore. Mais
5: j'ose pas en, <rire> en montage, là, ça prend beaucoup de processeurs. <rire> Oui, ça prend <rire> une bête. Euh... Et on peut, elle fait aussi du 4K. Ouais. Elle est capable de faire du 4K à 15 euh, images euh, secondes. Ce qui est... Euh, ce qui, bon, ce qui, tu sais, ça va, ça, va être, ça va être le fun de voir la qualité d'image, mais bon, on ne fait pas un film en 15 images secondes, évidemment. Non, non,
2: c'est un fait, mais... Si
5: on veut aller dans le ralenti, euh, elle est capable d'aller à 240 images secondes, cette caméra-là, en mode WVGA, euh, ce qui veut dire 800 par 480. Fait que pour du web... C'est le format DVD. C'est le format DVD, ouais, exactement. Ouais, c'est euh... <rire> en masse pour faire de quoi de super beau pour le web. Mm. Euh, si on veut pas faire un vrai film une
2: projection sur écran, parce que <rire> bon ben, il y en a qui, euh, qui ont ça comme but avec une Hero 3. Mais, mais l'Aéro 3 qui fait ça, c'est la, la Black Edition, l'édition noire. Oui. J'ai oublié de mentionner ça. que c'est okay. la Black Edition. Les
5: autres modèles, euh, elle fait pas tout ce que je viens de nommer, mais presque là. Mm -hmm. On s'entend que pour quelques. Je pense que c'est une centaine de dollars de plus pour la Aero 3.
2: Black Edition, ça vaut le coup. On parle quoi de 400 Je pense que 400. Et 400 ouais. C'est ouais, pas cher là, pour euh, ceux qui veulent faire justement de la vidéo haute qualité ou du ralenti. Euh, Puis côté
5: photo, elle, elle n'est pas en reste mm -hmm. parce qu'elle euh, a fait des photos de 12 mégapixels. Okay. Euh, Puis est capable d'aller faire 30 images consécutives à 12. Euh, <rire> en et, rafale. Les 30, 30 images euh, se font en, je crois, en. en une dizaine de secondes, quelque chose comme ça. Pas okay. mal. Donc, euh, c'est parfait pour capter euh, un moment mm -hmm. particulier ou tout ça. Elle a plusieurs modes là, que je n'aimerais pas, mais alors, ça, c'est les grosses lignes de cette caméra, -là, ce qu'elle peut faire. Elle a le Wi-Fi built-in ou le Wi-Fi euh, intégré. Euh, donc, c'est euh, à l'image des nouvelles petites caméras compactes. On peut vraiment euh, servir de ça pour euh, monitorer au lieu d'utiliser un moniteur dessus. Mm -hmm. On peut euh, voir euh, par Wi-Fi sur son laptop. Euh, je dis à l'image des petites caméras c'est pas tout à fait ça là, mais euh, on peut monitorer la caméra par un laptop Parfait. il y a une télécommande aussi. Mm -hmm, C'est vrai. C'est très pratique ça, parce que des fois, on installe ça dans des endroits difficiles d'accès ou sur quelqu'un, sur son vélo. Ou sur son casque. Euh, sur son casque. Comment aller ben, changer
2: les, les paramètres.
5: Avec <rire> la connectivité Wi-Fi puis le, le signal qu'on reçoit, on peut la déclencher à distance. Mm -hmm. C'est vraiment une, une caméra qui est super. Il y a d'autres euh, trucs que je pourrais dire qu'elle est deux fois plus rapide que le modèle précédent. Euh, elle a une meilleure, moins de distorsion que l'autre modèle d'avant aussi. On réussit à mettre six éléments euh, oui,
2: parce que c'est un, un
5: très grand angle, hein, c'est bah, ça. Attends, on peut choisir. Ah. Dans la Black Edition, les autres, je ne sais pas. J'ai pas fait de la comparaison puisque moi, c'est juste ben, la Black Edition qui euh, m'intéresse. Moi aussi,
2: de euh, mon avis personnel, euh, quelqu'un qui s'achète une euh, GoPro Hero 3, ça prend la Black Edition. Sinon, pour sauver 100 vous allez avoir la moitié des capacités. Ben, ça dépend ce qu'on veut faire. Ouais. Si
5: c'est juste pour euh, se filmer en train de faire un peu de sport puis on n'a pas nécessairement besoin du ouais. super plus, mode si C'est vraiment...
2: Et on n'a pas de la briser. Oui, c'est tellement extrême que même son, son côté robuste risque ah, de ne pas survivre, peut-être. Ça se peut, j'en ai euh, brisé une, moi.
5: En fait, pas moi, mais sur un tournage, on, on a brisé une, une voiture qui est passée dessus. Ah, ben bah, là, ouais. un petit détail. Ouais. Fait que non, peut, on peut choisir le mode ultra-wide, médium, puis euh, narrow, c'est-à-dire euh, plus resserré. Étrois, ouais, ouais plus, plus étroit. Donc, on a quand même un bon choix d'optique. Euh, et puis, on, ils ont changé le petit euh, euh, verre rond. Mm -hmm pour un verre carré. Ça, ça réduit euh, quelques... Euh, je ne sais pas comment appeler ça en la français. des déformations, les, les flares. C'est-à-dire ah. les, ré les réflexions de lumière qui viennent un peu changer la colométrie de la, de la photo. Okay. Euh, donc, ça réduit ça. Étant donné que c'est droit, ben, mm -hmm. ça en, ben ça fait moins de réfraction. Ah, je voilà. pense que c'est ça. Oui, oui. Euh, fait qu en gros, euh, c'est euh, la caméra qui m'a euh, frappé pour 2012. et euh, J'en aurai une dans quelques semaines, là, vous pouvez me croire. <rire> et pour euh, 2013... Euh... Pour 2013, ouais, ça sera pas dans le très original, euh, ça va être la 7D Mark II, qui n'est pas encore sortie, mais Et que qui n'est pas
2: encore annoncée non plus. Est... Ce ne sont que des rumeurs. Tu as absolument raison. Euh, D'ailleurs,
5: sur le site de canonrumors.com, mm -hmm. euh, voici ce que... Bon, ce qui se dit, puis c'est vraiment pas euh, quelque chose de sérieux comme rumeur, mais je vais quand même vous le dire, parce que ça pourrait ressembler à ça. Mm -hmm. euh, on parlerait de 24.2 euh, mégapixels au lieu de 18 pour la 7 CD euh, présentement, à 10.2 frames par seconde pour euh, la, le mode rafale au lieu de 8. Il y aurait un processeur de Dual Digic 5. Donc, deux, deux processeurs, deux euh, processeurs bicar, ouais. deux processeurs, finalement. Exactement, bon. Euh, ensuite, on pourrait utiliser deux cartes, deux types de cartes mémoire mmh. probablement SD et compact flash. Et ça, ça serait bien. La rumeur ne le dit pas. Ça serait très bien. <rire> oui. Ouais. Un nouveau design ergonomique. Bon, il ça va être mieux. Moi, déjà, ma 7D en main, je l'adore. Moi mmh. euh, si. euh, ah, attention. Une nouvelle sorte de batterie. Ah! Mmh. Vive la... Mmh, ça. Ah, ça, ça ouais. ils sont bons là-dedans. Ouais. La
2: ouais. première de l'argent, c'est pas possible. Euh, c'est sûrement quand même du lithium en bout de ligne. Oui, ben, ils vont dire ah, ça prend 100 200 clichés de plus ou mais ben, bon, ouais. ça touche une déjà deuxième suis honnêtement
4: la... super satisfait de ah, oui. non nombre... moi c'est quoi c'est je fais à peu près ben, moi j'ai comme je disais la poignée avec les deux batteries en plus et okay. en tout et partout là je dois faire avec les deux batteries 1500 photos mm -hmm. fait que j'ai pas besoin de plus que ça là, Même sincèrement là. avec
2: mon, mon rebelle, mon 450D je faisais autour de 500 photos avec une charge. C'est le double de n'importe quel appareil compact. Ou, euh, mm -hmm. Donc, avant de faire 500 photos dans une même journée où on ne peut pas recharger, là, euh, sinon on est en studio ou peu importe, là, comme Christian qui fait 3000 photos en une journée de studio.
5: Là, non, <rire> non c'est sûr qu'on Ce n'est pas un point euh, absolument euh, euh, important. Comme par exemple avec un téléphone cellulaire aujourd'hui, ouais. tu sais, un smartphone. Mm. Ça, ça se vide rapidement de batterie
2: là-dessus. Oui, mais ton bon, ton donc niveau, faut... non, on
5: n'est pas encore oui, mon...
2: Samsung Galaxy S. Oui, je suis un
5: petit peu déçu de ce côté-là, mais au moins <rire> je peux changer la batterie contrairement euh, ouais, à ouais. d'autres téléphones que je n'aimerais pas, mais que vous Puis, savez
1: <rire> Oui, <iPhone. rire> <Quand> je parle. <rire> oui.
4: Mais tout ça, par contre, le, la 7D, ça va rester probablement. Ben, beaucoup de la rumeur disait que ça allait être un, un plein capteur, mais là, comme le 6D ouais. est arrivé, je doute que ce soit un plein ben, capteur. D'après moi, ça va être un capteur rogné. Mm -hmm.
5: Tu peux pas mettre un plein capteur. Tu vas aller euh, tu non.
4: vas aller manger ouais. le,
5: le marché de la 5D à ce moment-là. Tu sais,
4: ben, de euh, la 6D, en fait de la 6 ouais, qui, de sortir. Sortir. qui vient juste ouais. de sortir. Okay. Je sais pas, regarde, je, je, moi je suis sceptique, je veux dire, avec la 7D, parce que moi je m'attendais à ce que la 7D arrive pour prendre la place de la 6D, mais là comme la 6D est arrivée, pas ah, sûr. Ben, on verra pas bien. Pas sûr. Fait on fait verra tout bien. ça, en février, euh, selon, ouais, encore une fois, détails. les rumeurs,
5: ça, on pourrait avoir plus de détails en février. Ouais. Je ne veux pas te ouais, décourager,
4: ouais. ça fait un an qu'ils disent ça. Mais on verra bien. Ah, ben. <rire> Parce que moi, j'ai vu il y a un an, l'année passée, en novembre passé, qu'il annonçait des specs, puis ça ressemblait pas mal déjà à ça. On va voir, là, okay. mais on verra bien. <rire> ouais. Ouais. Et toi, Christian, pour euh, en 2012, euh, quel a été ton appareil préféré? Je suis sûr que ça va surprendre absolument personne ici, mais c'est la Fujifilm euh, X10. Euh... Moi, je suis toujours en amour <rire> avec cette caméra-là, vraiment. Puis là, ben, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on a la XE1, qui, mm -hmm. est, dans le fond, c'est à peu près le même appareil, sauf qu'on peut mettre un objectif sur celui-là. On peut le remplacer d'objectif. Oui. Euh, honnêtement, je dirais que ça a l'air presque aussi intéressant, sauf que le désavantage étant que l'objectif étant beaucoup plus gros... Mm -hmm. Par contre, il est très bon. On parle d'un objectif d'un 18-55, comme il y a sur toutes les DSLR, sauf que une ouverture de 2.4 à 4. À oui, 2.8 à 4. Ça, c'est bien. C'est intéressant. C euh, moi, je trouve que c'est un bon compromis, etc. Le, la prise en main est bonne, tout ça. Mais l'autre avantage, c'est que et, et, et prenez ça avec un grain de sel ça se glisse presque dans une poche <rire> ben je l'ai faite je l'ai faite je l'ai traîné dans ma poche puis c'était quand même pas si mal c'était pas euh, je dirais pas la chose la plus facile à traîner mais ça se faisait mm -hmm. moi je, en tout cas c'est vraiment là je, je tombe en amour avec cette caméra là j'aimerais vraiment ça là peut-être dans un an ou deux là quand le prix va avoir descendu etc m'en trouver une usagée ou quelque chose de même parce que j'ai pas 1200 places à mettre là-dessus là, là. Mm
1: -hmm.
4: puis, ouais mais la x 1 est moins chère elle est
2: moins euh, chère oui sinon ben ça va faire le prix de la X100 ben, autour de 700$. Croire, là. Je peux pas croire. C'est ce que, ce que j'ai lu là, sur les internets. Oui. Le prix devrait baisser autour
4: de, de 750$ là, pour la X100. On espère, parce qu'en tout cas, oui. je, je trouve que là, elle, elle perd justement un peu de sa. La, la seule chose que la X1 n'a pas, que l'autre a, qui est le, 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 le viseur hybride que je parlais, mm -hmm. lui, elle, elle ne l'a pas. Okay. Que, mais bon personnellement moi comme je vous l'avais dit c'est pas quelque chose qui m'a intéressé énormément fait que c'est pas une grosse perte là mais bon ça dépend des mais vous, là, ou... là c'est ça là on en a un aperçu
2: mais euh, on va la tester là au début de 2013 euh, dans un pour un épisode futur euh, elle va revenir faire son tour mais là elle est très en demande euh, c'est <rire> un bel appareil
4: franchement ben elle a look rétro aussi là, là dessus ouais. euh, franchement de comme tous les appareils que j'ai vus à euh, Fuji là, ces temps-ci, ils sont forts. Sur mm -hmm. leur design, ils sont très très forts. Puis, ben, pour mon appareil futur, ben il euh, n'y a pas longtemps, j'en ai testé un autre. Euh, euh, Sony euh, RX100. Mm -hmm. Mais ils ont un modèle un petit peu plus haut de gamme qui est le RX1. Ça, mm -hmm. j'aimerais beaucoup beaucoup mettre la main là-dessus. Okay. C'est un euh, grosseur, euh, à peu près la même grosseur que la RX100. La Fujifilm X100. fait, c'est pas vraiment plus petit. Euh, L'objectif est un petit peu plus gros. Mais, et c'est là le, le point le plus intéressant, c'est un plein capteur dans oh, cet appareil-là. Okay. Ça, c'est très intéressant. On, un objectif de 35 mm, euh, F2, plein capteur. Oh, je, je suis très, très, très intéressé mmh, à mettre la main là-dessus. Ouais. C'est, euh, Je pense que c'est... De, de ce que je vois là, sur Internet, parce qu'elle n'est pas encore sortie... Euh, on disait quand même que c'est ça, euh, c'est un objectif Carl Weiss, vrai que ça devrait être quand même pas si mal aussi, mm -hmm. euh, 24 mégapixels, euh, comme je disais, la grosseur à peu près, la même grosseur que la x 1 à part l'objectif un peu plus gros. Alors, évidemment, je, je vous apprendrai rien. Un autre énorme défaut, le prix. Ah oui, hein. À 1800
2: Oui, à cause du plein capteur.
4: Ouais, c'est une niche Exactement. assez. une niche assez euh, ouais, ouais. Ouais, limitée.
2: je voulais juste te reprendre avec un
4: auditeur nous écrive, là. C'est Carl Zeiss. Carl Zeiss, c est c est le oui, le oui. Le le oui, oui, oui. Carl Zeiss. Mais, donc, c'est ça. En tout cas, c'est. Mais, en tout cas, je trouve ça intéressant, par contre, de pouvoir mettre un plein capteur là-dedans. Ben, ça fait penser un petit peu au au aux LECA. Ça avec, je n'irai pas ça à un moment donné mettre les mains là-dessus, mais bon. Ça... Malheureusement, j'ai pas de contact chez les gars. Non, ça serait. <rire> faudrait qu'on essaie de trouver ça pour le fun. Ça ouais, serait hein? le fun d'avoir ça dans les mains. Petit des... Défi pour 2013. S'il ouais, ouais, ouais. y, y a du monde qui nous écoute, qui ont des contacts, <rire> gênez-vous pas. Hein. Ouais, ouais, on, ouais. On, on serait tout aptes à, à tester ça, définitivement. <rire> D'accord, en tout cas. non euh, y a, sinon, en tout cas, on verra bien, mais euh, c'est pas le même genre, mais pas, ça, c'est vraiment plus une, une curiosité. Mais je sais que Nikon a sorti des appareils euh, à base Android. Mm -hmm. C'est le moteur euh, euh, comment je pourrais dire l'OS, est d'Android là-dessus. Ça, ça m'intrigue énormément comment qu'est-ce qu que ça peut avoir là que comment ça fonctionne, etc. Fait que, non, je sais que c'est pas rien, c'est pas un appareil haut de gamme ou rien de tout ça, mais ça m'étrique de voir les menus, la, la, comment que ça fonctionne, etc. Il y a, je... y a Samsung aussi, il me semble. Ouais. c'est possible. C'est possible. Ouais. Je sais que je pense que c'est Nikon qui ont été les premiers à le faire, là, okay. mais euh. J'avoue que ça avec, que j'irai pas mettre la main là-dessus. Ouais. juste par Sauf que c'est si Android 2.3, c'est comment...
2: quand même une vieille version du système d'exploitation. Oui, donc... je sais bien, mais... Je sais... Mais, euh, mais c'est le, le côté,
4: le côté euh, touch, qu'on peut avoir ouais. le touchscreen, etc. Euh, même si c'est n'est pas euh, super développé, il reste quand même qu'il y a un potentiel intéressant. Ça n'a mm -hmm. pas besoin d'être je disais justement, c'est comme Fuji. Là, leur défaut, c'est que leurs menus sont pas super bien organisés. Fait que il y a un potentiel à faire un menu très bien organisé, à mm -hmm. mettre peut-être même, je sais pas si on peut mettre des applications dessus ou pas. Ouais. C'est intrigant, tu sais. Mm -hmm. La prémisse est très intrigante. J'aimerais ça l'essayer. Ça a ouais, ouais. un autre aussi qui pourrait. Euh, 2013, ça être le fun, là. Parfait. Toi, Eric, de ton côté. Non, mais j'ai pas regardé. n'as pas regardé. <rire> bon. <rire>
2: pour toi. Ben on, ouais. on va passer à moi, finalement. Oui, ben oui. À, à, à vous, Stéphane. Ah, <rire> oh, oh,
4: toi aussi, tu participes à ce podcast? -là? Ben oui, ben oh. oui, ça
2: m'arrive. Ben oui, moi, j'ai regardé. Ben, en fait, euh, depuis euh, la semaine dernière, j'ai le Sony euh, nex 6 entre les mains. Et, euh, pour... Non, là,
5: c'est moi qui... Ah, là, c'est
2: François qui lente les mains. <rire> mais euh, pour le rapport qualité-prix, euh, je vous dirais que c'est pas mal euh, l'appareil qui m'a le plus euh, tapé dans l'œil en 2012. Et pourtant, c'est tout récent. Là. <rire> mais euh, je vais je vais expérimenter un peu plus euh, avec l'appareil puis je pourrai faire une critique plus tard. Mais à date, euh, c'est un petit coup de cœur pour euh, 2012. Là, il y a un petit pas défaut problème, qui m'agace, mais c'est sûrement quelque chose que j'ai pas euh, encore trouvé dans les menus. Là, donc... Euh, je vous en reparlerai plus en détail.
4: Tu fait un, et... bon là, un bon choix, c'est vous là.
2: Et puis, euh, pour 2013, euh, à date, moi aussi, il y aurait la 7D Mark II. Parce qu'en fait, si j'ai pas opté pour la 7D quand j'ai euh, acheté mon 60D, finalement, c'était à cause du format de carte, ouais. entre autres. Il y avait deux autres, deux trois autres petits trucs. Mais s'il y avait eu, deux en plus, deux cartes, dont SD et Compact Flash, j'aurais fait le saut probablement, puis je me serais acheté une Compact Flash ou deux pour pouvoir soit enregistrer deux euh, des photos en backup ou encore sur une carte le RAW puis sur une carte le JPEG ou c'est quelque chose
5: qu'on peut faire ça? ben
2: je sais pas si sur la 7D Mark II on va pouvoir le faire parce ouais, que c'est encore au stade de rumeur mais sur des appareils Nikon on peut le faire peut sur le faire. certains ah. appareils Nikon ouais. et ça je trouve ça drôlement intéressant mais oui euh, sinon ben évidemment si euh, je réussis à débloquer un peu plus de budget peut-être la 5D Mark III toujours dans le Canon mais là on parle euh, c'est ça d'une bête là, euh, c'est...
4: Ben, au Comment? moins, l'essayer serait même oui, agréable. Absolument. Encore une fois, un contact de Canon, Nikon, on, <rire> on les prend tous, hein, vous savez. Ouais, ouais. <rire> on n'est pas, pas regardant. <rire> euh,
2: donc, c'est pas mal ça. Euh, puis ben, en, en fait, parlant de rumeurs aussi, il euh, y a une rumeur comme quoi la sois, le 70 d serait remplacé par le 70D mm -hmm. en 2013. Mm -hmm. Parce que ça fait aussi quelques années que le 60D est sorti. Et puis là, il semblerait que le temps serait arrivé pour un nouveau mm -hmm. modèle mais je pas trouvé vraiment de caractéristiques ou de rumeurs aussi solides que, disons, pour la 7D Mark II là, pour le moment. Mais on va, on va vous revenir là-dessus, on va garder un œil ouvert. Maintenant, je vais dévoiler les résultats du premier sondage. En fait, il n'y a rien de secret parce que ces résultats-là sont disponibles sur le blog sur objectifnumérique.com. Mais on a quand même eu 57 votes pour notre premier sondage, à savoir quel est le type, d'appareils que vous utilisez donc soit un réflexe, un compact un appareil, un téléphone portable, peu importe et euh, bien le réflexe l'emporte haut la main pour le moment avec 72% des votes et euh, ben, quand la... même hein? ouais, ouais. Donc, euh... je suis un
4: peu surpris pour être honnête mais c'est bien ben, c'est bien, <rire> on parle beaucoup
2: d'appareils réflexes aussi donc c'est intéressant de savoir qu'on a de, beaucoup d'auditeurs avec euh, des réflexes et puis, la plupart des autres catégories, euh, on retrouve environ 5 à 7 des résultats. Donc, euh, c'est assez euh, constant dans toutes les autres catégories. Euh, si jamais vous n'avez pas répondu encore au sondage, euh, venez le faire. Venez partager avec nous aussi dans les commentaires, votre euh, non seulement la catégorie de votre appareil, mais si vous voulez nous faire, nous faire part de, de la marque, du modèle euh, et peut-être même de, de votre prochain appareil, qu'est-ce que vous aimeriez euh, acheter, vous procurer en 2013, ça serait intéressant. Et euh, d'ailleurs, ben, on va aller un petit peu plus loin avec notre deuxième sondage qui va être lancé au moment de la, de la diffusion de cet épisode. Donc, euh, dès maintenant, vous pouvez aller voter. Euh, là, en fait, la question, quelle est votre marque d'appareil photo préférée? Alors, euh, évidemment, on se doute que ça va être la marque de l'appareil que vous utilisez, mais si jamais il euh, y a un appareil que vous... Vous lorgniez depuis un certain temps. Comme l'ECA,
4: cas, comme les cas. <rire> Encore une fois, je dirais pas non. L'ennui serait de trouver les fonds pour l'acheter. Je sais pas <rire> si vous avez vu les prix des appareils les cas, là C'est 10 être... 000 20 000 ouais, euh, oui. C'est très cher. Mais ça peut être ta marque
2: préférée de... T'sais, par les appareils qui sont produits, par la qualité, par ci, par ça. Je ne pas ça mmh. tant que j'en n'en aurais mmh. pas une. C'est ça.
1: <rire>
2: <rire> Donc, en tout cas, on vous invite à aller répondre et puis on va voir de toute façon, pour ceux qui répondent, l'appareil euh, la, la marque d'appareil euh, qu'ils utilisent, bien, on va voir justement est-ce qu'il y a Beaucoup d'auditeurs avec un appareil Nikon, avec un Canon, ouais, Pentax. C'est euh, un petit
5: débat Canon,
2: euh, Canon, Nikon. Nikon. Ouais, <rire> canon, <rire> canon Nikon. Non, mais d'ailleurs en, en France, ben ils trouvent ça drôle qu'on prononce Canon en anglais et Nikon en français. Ah oui. Donc ah. euh, qu'on dit pas Canon et Nikon. Alors qu'on dit Boston et, et eux Boston. Oui, c'est ça. <rire> mais c'est les
4: particularités de la <rire> et langue oui. que voulez-vous. Salut. C'est <rire> très simple. Je vais vous dire pour moi en tout cas vraiment canon là? Non ça me fait penser au canon, ça, ça marche pas dans ma tête. Au moins Nikon, c'est un mot, un mot qui existe pas, fait que c'est correct ben c'est ma théorie
2: là-dessus, c'est que parce que Nikon n'existe pas, parce que puis canon a un équivalent donc et on dit pas Nikon tout simplement parce que... Je, je, ça, sonne bien. <rire> ça, sonne... ça sonne bien
4: à l'oreille, ah, c'est ouais, ouais. vraiment juste ça alors, euh... <rire> alors voilà
2: messieurs, c'est maintenant l'heure du débat la question qui tue est-ce qu'on devrait opter pour un meilleur boîtier ou un meilleur objectif? Donc, la question est lancée. Mmh. Je crois que... Meilleur objectif. Gens, rien rien d'autre à
5: dire. Meilleur objectif
2: pour Christian?
5: Euh, idem. François idem, aussi? Oui,
2: oui. OK. Et vous avez quoi comme argument pour... Euh,
5: Oh, 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 faut donner des arguments maintenant. Ben, absolument. Ben, c'est parce que Alors, je pense sinon, que c toi, pas... t'es pas du même avis. C'est juste pour.
2: <rire> ben, en fait, <rire> c'est. Je suis pas entièrement du même avis, mais tout simplement pour la raison, ben, la raison pour laquelle moi je pense que les deux sont aussi importants, c'est que souvent on va vouloir changer d'objectif pour avoir plus de caractéristiques, pour avoir peut-être des améliorations au niveau de la sensibilité ISO, pour avoir, euh, peu importe. Euh, j'ai l'impression que les deux forment un tout, puis, oui, même si on s'équipe en super bons objectifs, à un moment donné, on va se sentir limité malgré tout, parce que la technologie avance, puis nous, on va finir par exploiter, ben, si on en fait le moindrement, évidemment, de la photo, mais on va finir par arriver aux capacités de l'appareil, puis là, on a envie de changer. Pourtant, on, si on, on peut s'acheter des nouveaux objectifs, on peut avoir un meilleur piqué, on peut avoir euh, une meilleure euh, ouverture, ou peu importe, mais on change quand même de boîtier. Oui, oui.
4: Pourquoi? Parce que c'est important aussi. Non, mais, <rire> mais t'as pas ça. Regarde, je te le donne en partie. Mais regarde, c'est parce que tout est relatif de où est-ce qu'on commence. Oui, oui. Si on commence, moi, je préfère avoir une, un objectif un petit peu mieux avec une moins bonne caméra que l'inverse. Mm -hmm. Parce que le problème que t'as, puis moi, je l'ai vécu, que le avec la 7D, l'objectif qui venait avec, la 1835, moi, là, j'étais très, très, très insatisfait de cet objectif-là. Mm -hmm. Je trouvais que il la, n'était la, pas assez euh, pas clair, euh, sharp. Euh, piqué Il n'y avait piqué. pas assez de piqué ouais, dedans. Exactement. Je ça. trouvais un manque de détails assez incroyable. j'aimais pas le fait que justement l'ouverture qui est variable, ouais. beaucoup de points comme ça, euh, la robustesse tu le descends, puis il s'ouvre tout seul. Euh, tu sais, c'est toutes des affaires comme ça qui rentrent en jeu aussi à un certain moment donné. Alors, si tu me dis, entre les deux, avoir su, j'aurais changé beaucoup de, 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 de ma façon de voir, maintenant que je le sais. Mm -hmm. J'ai même conseillé à du Monde, regarde, c'est parce qu'en général... Les appareils, même de base, euh, ont plus qu'assez de, de, de fonctionnalités qui sont correctes. Le principal problème, je trouve, moi, dans les appareils de base, c'est surtout quand on arrive pour l'ISO. Pour c'est là que les capacités sont moins grandes. Mm -hmm. Si on prend des photos de soir, de nuit, etc., là, vous n'avez pas le choix. Mm -hmm. Ça prend un bon appareil. Il n'y a aucun doute là-dessus. Pour le reste, là, Vraiment, là, c'est quoi que vous allez avoir besoin réellement, à part peut-être mettre des photos de sport, parce qu'on ben, a, a besoin de plus d'images.
2: Un mode rafale. Ah, mais, euh, OK. Mettons, ouais. mode
4: rafale, puis une capacité de, en basse luminosité. Ça va être quoi le reste? Il ben, y a passer rien. À un, vrai. Passer un plein capteur. Non, mais dans le sens que, le <rire> capteur, le capteur <rire> non, mais je veux fait... dire, les limitations qu'un qu appareil vidéo. de base va avoir versus un autre, il n'y en aura pas tant que ça, mm -hmm. là, Je veux dire, pas, non, non. ça sera pas visible à ce point-là. En fait,
2: ce que je pense, c'est que ça va en escalier, justement. On s'achète un boîtier au départ. Ensuite, on va vouloir améliorer ses objectifs. Ensuite, on va vouloir améliorer son boîtier. Et là, si on passe à ce moment-là un plein capteur, là, on doit euh, retourner chercher des objectifs pour... Si on a, si on a, pas on a
4: prévu et on a acheté des bons objectifs en partant, Exactement. on n'a a pas
2: besoin. Non, mais ça là, il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas à ce, C'est même plus un détail, c'est un fait important. Moi, fait. en ce moment, j'hésite, je ne m'achète pas de nouveaux objectifs parce que je ne sais pas ce que je vais faire pour mon prochain boîtier. Si je passe au plein capteur, au capteur plein format, là, ça me prend des objectifs plein format. Donc là, en ce moment, j'ai ma, ma Sigma 1750 2.8 qui n'est pas plein format. Et là, euh, j'aimerais ça, ça m'en acheter un autre. Là, j'hésite. Parce que si je veux m'en acheter un, un bon objectif, ça coûte plus cher. Mais là, il faut que je sois sûr de mon coup. Est-ce ouais, que non. je vais vraiment passer au plein capteur après? Puis,
3: en tout cas, sûr, je suis sûr. dans un dilemme. Toi, Eric <rire> ben, Moi aussi, c'est les objectifs qui sont euh, le plus important. Puis, Je pense que c'est un investissement quand on achète une bonne lentille. Parce que la lentille va pouvoir te suivre sur plusieurs boîtiers euh, sur plusieurs années il y aura pas oh de problème ça oui. toffe. puis même si justement t'as un objectif qui est seulement sur les, les, les capteurs reniers, mm -hmm. quand tu es arrivé pour la revendre elle va encore avoir une bonne valeur ouais aussi c est c est de la qualité, contrairement à un boîtier mm -hmm. donc euh, tu peux revendre facilement une, une bonne lentille euh, vrai. sans presque de perte là donc, euh, moi, je pense que c'est mieux d'investir sur les lentilles, puis après ça, le boîtier.
2: Mm -hmm. Mais bon. bon, alors, euh, à votre tour, chers auditeurs, si vous avez euh, des arguments ou vous voulez nous faire part euh, aussi de, de votre avis sur la question, bien, si vous voulez poster, publier un commentaire euh, dans les notes d'épisode, ça va nous faire plaisir de,
4: dire, de les lire et d'y répondre. Fait que dans le fond, en réalité, ça veut dire aussi une chose... Évaluer vos, vos besoins. Absolument comme je dis depuis le début. Oui.
5: Ah, comme c'est bien dit. <rire> non, mais,
4: je dis moi, j'aimerais ça avoir une caméra pour mes spectacles. Pour moi, ce qui est important, c'est quelque chose qui, en basse luminosité, a une capacité assez importante, qui est, tu sais, je veux dire, une qualité visuelle très bonne, un ISO respectable, etc. Pour moi, c'est quelque chose qui est essentiel parce que tu peux pas traîner de DSLR, tu peux pas traîner un mm -hmm. objectif très long, etc. Que si c'est un point and click, ben, ça prend quelque chose de qualité. Mm -hmm. Comme je dis, tout dépend de tes besoins. Ouais. Regardez ce, qu a, ce, que vous avez, ce que vous voulez, ce que vous avez besoin, puis faites vos recherches par rapport à ça. C'est toujours la meilleure chose. Mais malgré ça, là, objectif en partant. Mm. Excellent. Et euh, Eric, euh,
2: finalement, toi, tu es venu. Euh, ben, en fait, je t'ai invité parce ouais. que je trouvais ton projet. Euh, de, de tutoriels, vidéos intéressants. Puis j'aimerais ça juste que tu nous... Justement, tu nous disais au début de, de l'épisode euh, que ton idée est venue en fait euh, à cause du groupe Facebook de photographes amateurs et tout ça. Euh, mais c'est ça. Qu'est-ce qui a vraiment fait déclencher ça Qui a dit, bon, ben, ça y est, je vais faire des vidéos. Puis ça a été quoi l'élément ben, déclencheur Puis qu'est-ce que tu as couvert à date comme sujet aussi
3: là? Les déclencheur, déclencheurs, il n'y avait pas grand chose, <rire> ça ne prenait pas grand chose. Mais en envie. fait, j'ai déjà essayé de, de sur un blog, j'ai essayé, je sais des, des choses différentes. Puis là, je dis bah, j'étais dans mon sous-sol, puis j'ai décidé que j'allais essayer ça. Puis rien de vraiment super programmé d'avance, puis avec plein de projets, non. Je dis bah. « Let's go, je vais, je vais prendre la caméra, puis on va, on va essayer, on va voir qu'est-ce que ça donne. Mm » -hmm. Donc, euh, c'est ça. Puis, pour ce que j'ai fait, ben présentement, c'est euh, surtout des tutoriels sur Lightroom. Donc, euh, des sujets comme... Euh, des affaires simples comme le redressement ou euh, l'ajustement de la netteté ou des choses comme ça. L'exposition aussi, je pense. L'exposition euh,
2: l'espèce euh, d'histogramme. Ouais, le... c'est
3: ça. Il y a du monde qui. L'histogramme, il trouvait ça bien mignon, mais il ne savait pas à quoi ça servait. Donc, mm -hmm. euh, j'ai essayé de l'expliquer un peu. Ou, ouais, ouais. Faire la différence entre JPEG et RAW. Il y a du monde qui disent Ben moi, JPEG, c'est parfait. C'est parfait tant hein, que tu ne fais rien avec ta photo. Mais ouais, ben, si ça. tu veux la développer. Euh, es obligé de passer par Row presque. Là. donc euh, C'est ça. puis Dans le futur, je ne sais pas exactement où est-ce que ça s'en va non plus. C'est un petit projet personnel, puis euh, mm -hmm. ça avance comme ça. puis J'espère euh, avoir d'autres sujets intéressants. Oui, oui. Enfin, souvent, ça
2: peut aller loin. Quand t'as pas de pression, tu vas à ton rythme... Puis la réponse est là aussi. Je pense que les gens, les gens semblent apprécier pas mal tes, tes capsules ça. Oui,
3: ça, ça a l'air à, euh, à répondre à un certain besoin. En tout cas, au moins pour ce petit groupe-là. Je les mets sur YouTube. Puis là, ben, je vois qu'il y a quand même euh, quelques personnes par des recherches sur YouTube qui finissent par euh, tomber sur mes vidéos. Puis euh, mm -hmm. on ont trouvé ça aussi intéressant. C'est euh, bon, ouais.
5: bon que ça soit sur YouTube parce que tu vas voir qu'après que notre balade d'eau de diffusion soit passée, euh, tu vas avoir un, un boost incroyable d'auditeurs. Ah, si c'était sur un serveur personnel, ça te coûterait cher. Oui, effectivement. <rire> <fait> que...
2: <rire> Toujours aussi modeste. <rire> <rire> bon, ben d'ailleurs, justement, tu une chaîne
3: YouTube ou... Euh... Oui, c'est ouais. une chaîne YouTube. Euh, J'ai appelé ça « Le fou de la photo euh, ». Comme ça. Euh, comme j'ai dit, je l'ai parti un peu euh, une journée comme ça. Puis je dis, ah, quel nom, je suis, je, je suis vraiment passionné de la photo. Je suis mm -hmm. euh, donc un peu fou de la photo. J'ai appelé ça comme ça. Puis euh, ben, sur la chaîne YouTube, c'est youtube.com/slash le fou de la photo. Parfait. Puis on arrive sur la chaîne. Euh, j'ai aussi fait une petite page Facebook. Là, Il y a du monde qui, qui sont plus... Euh, ils suivent plus souvent sur Facebook. Mm -hmm. C'est la même chose, là, je pense. Euh, Facebook.com slash le de la photo, ça fonctionne. donc euh. Parfait. est-ce que ton blog photo, justement, est-ce que tu continues à l'alimenter un peu? Oh mon Dieu. Ben, c'est justement ça. C'était un autre projet que j'avais commencé. Puis euh, là, euh, non, ça fait très longtemps je okay. que je ne l'ai pas alimenté. Peut-être que je vais recommencer, je sais pas là. Mm -hmm.
2: Parfait. Bon, mais ben, si tu veux, on pourra. Euh, si ça t'intéresse, on pourra aller mettre euh, l'adresse dans les notes d'épisode. Puis euh, sinon, c'est ça, est-ce que. Il y a des endroits où on peut
3: te suivre. Tu es sur Twitter, contrairement suis... à François. Je suis sur Twitter, <rire> mais pas tellement plus que François, dans le fond. Là. <rire> bon, il hey, y a quelqu'un de mon bord. <rire> je suis sur Twitter parce que j'aime ça tout essayer, donc je suis là. Euh, je fais quelques tweets par-ci, par-là. Je réponds à du monde, mais je suis vraiment plus sur Facebook que sur Twitter. Oh oui. J'ai pas encore trouver ce qui m'accrochait à, à Twitter. C'est
4: wow. déjà un progrès quand même par rapport à François.
1: Ouais,
5: hein? <rire> C'est un ah, premier pas. Un
2: jour, les amis, un jour. Sur ton super nouveau Vous téléphone. Vous me donnerez <rire> raison. <rire> Excellent. Ben, écoute, merci euh, d'avoir été avec nous. Ben, ça fait plaisir. Puis, euh, Merci aux auditeurs euh, de nous avoir écoutés encore une fois pour ce treizième épisode. Euh, merci François. Hey, merci Stéphane. Merci Christian. Merci Stéphane. Et comme d'habitude, ben, pour nous rejoindre, vous pouvez nous écrire à podcast, à commercialobjectifnumérique.com. Il y a toujours notre compte Twitter, justement, que François n'a jamais suivi. C'est haut numérique. Et on a la page Facebook et Google, François. Je suis sur ton là, Il ne faut pas pousser. Non, il ne faut pas changer. Non, Google, c'est un peu extrême. Il y a vraiment encore un monde. Il y a d'autres photographes là-dessus. Mais c'est ça, les pages Facebook et Google, vous cherchez Objectif numérique et vous allez nous trouver très facilement. Sur ce, merci encore et à la prochaine! T es t es
0: jazz jousters oscar peterson edition sit back take a listen sit back take a listen sit back take a listen yo music takes so many forms Morph through string, drum, horns, and vocal chords. Plus more music is sourced. It'll change the temp from warm to cold to cold to warm Make you reiterate your whole life's course And beats a 4-4, build your score any way you want to Open up the doors to find a different genre If you need it, then treat it right Keep it and breathe it Life in your might become a master Believe it, son, like Oscar Peterson, these are his chapters Chapter one, it all begun I mean began during the flourishment of jazz Just a little lad who picked up the trumpet and the piano like his dad but soon after that he had tuberculosis so he left the trumpet and honed his skills with hypnosis on the piano trained on the classical tip kind of a magical kid nine years old and already playing like professionals did shit chapter two eight times two years of age he told his pops he ain't concerned with grades all he wants to do is play on stage become one of the greats use jazz to build his shape he said his trio carried weight like I don't really care about no algebra all I wanna do Make songs and feel nostalgia Big headed with his own mathematics Of course he became kind of an ego addict But his father managed to humble him some He told him now son I'll only let you drop out if you become number one Because mediocre jazz pianist There's tons and to be the top mark You must dart past Or same ballpark as Art Tatum Popped on the record Tiger rag Nothing bad it was a drag Peterson felt attacked As the tiger clock gashed Please pass four hands on 88 keys No, son, that's Tatum, The only one playing Intimidated by the skills demonstrated Oscar son felt bleak And didn't play the piano for about four weeks Chapter 3, Oscar P grew fast His hands moved on the white and black bones Like lightning flash Playing big band tones Getting on and on Jamming with Johnny Holmes Though being the lone black man In the white band During that time span He ran across some racist shit But still stuck with it Black jazz, Canadian kids Shining with every gig Letting his fingers dismantle the struggle we live in Yo, that's give it, he wouldn't give in Stood his ground, split, formed a trio And played the Alberta Lounge Continuously building his sound One night, a man with funky brows Was to catch flight in his taxi Ride on the radio, he heard a piano boost and vibe The DJ's picking them right tonight Nope, that's Oscar Peterson Playing and getting them live and hype Alright, alright Okie dokie, Opie, come to the stage From the audience, quickly honored Oscar Peterson And caught wreck on grand jazz at the Philharmonics. From there, the winds he caught was supersonic. Even if he chopped his hands, you couldn't stop it. Now he's chopping it up with the greats like Billie Holiday, Dizzy Gillespie, Louis Armstrong, Ella Fitzroy, Roy Eldridge, Herb Ellis, just to name a few of jazz heirlooms like the moon samples the boom of the sun. The past have been consumed by the grooves of the one.
1: Dr. Oscar Peterson. Thank you.
0: Function. So honey get it straight of me on your roll up the skin. My stuff is fast like a bass, and it gets you itchin'. My flow is quick, quick crummy for a can as chicken. I'm on the beat
1: like